0: Sunteți gata cu minți? Da! Putem să începem să înregistrăm un promo? Da! Bine! Adormirea este singurul podcast din lume care are succes că nu este ascultat până la capăt. De ce? Pentru că sunt povești de adormit adulți. Ubina, despre ce este vorba în adormirea? Adormirea este despre micropădurea Micronezia, unde micro-oameni și micro se conviețuiesc în armonie. Toți sunt mai mici de 5 cm. Mulțumim! Doarmelor și dormilor, bine ați venit la povestea adormirea, partea a doua a excursiei cățeilor neciopliți la Palatul lui Napoleon. A doua zi, Napoleon și Josefina au luat duzină de căței din dormitorul, bibliotecă unde aceștia s-au odihnit și au dus mai departe în palat. Mă căței, astăzi este zi de bal mascat, avem mulți vizitatori, să vă purtați frumos jumate din căței, plus iau în blide, ceilalți jumate se lingeau la coițe. Of, tu, Josefino, zice Napoleon, încă nu s-au lipit bunele maniere de acești căței. Mai trebuiește instruiți, major Doamne. Iată, rog pune peste ei niște vestuțe de mătase și fale bigudiuri. Major Domnul Ionică s-a înființat de îndată cu un coșuleț cu bigudiuri să coafeze căței. În 2-3 mișcări a terminat Napoleon, Josefina și Duzina merg mai departe, ajung într-un salon mare cu mulți oaspeți, îmbrăcați bine, cu coafați, dantelați și aparent bine manierați. Erau contese, marchize, diversi cetățeni, unele cucoane aveau ruj în obraz, alte dame aveau fața ca un calendar. Măcăței, le zice Napoleonul VII, în această mulțime, Avem amestecate cocote cu spioni. Trebuie să îi descoperim care sunt fiecare. Uitați-mă la mine și luați amint Napoleon, la rândul lui, deghizat foire în culise, într-un țăran din vestul sărbatic, ca să nu fie recunoscut, se plimbă prin mulțime, căței în șir indian în spatele lui. Ultima Josefina, deghizată și am în Pocahontas, încheia Alaiul. Ajunge la prima damă, dă binețe cu pălăria sa de țăran sălbate. coana răspunde, bună ziua, domnule, ce costum interesant aveți Napoleon. Da, doamne, uitați, am și o centură și un pistol cu cocoș. Doriți să vă arăt cocoșul? Dar, domnule, nu am văzut așa ceva. În timp ce Napoleon i-arăta cocoșul doamnei, primul cățel din șir se furișează pe sub fustele cucoanei, care vreau vreo 17 straturi și-a tiptil, la semnalul lui Napoleon. Cățelul, sub fuste, avea misiunea să descopere dacă cucoane era o cocotă sau un spion, cățelul trebuia să caut după microfoane, sau parfumuri, sau carnețele, cu mesaje secrete, benzi de magnetofon, hărți sau lubrifianți. Cățelul ajunge la interiorul fustelor, la picioarele cucoanei. Erau nude, uleioase și foarte tendențioase. Cățelul își dă seama imediat, aceasta este o cocotă, nu un spion. Iese repede înapoi afară, mai mai să rămână fără aer și face semnul pre, înțeles lui Napoleon. Clipește de două ori cu ochiul stâng și dă din codiță în formă de croissant. Napoleon pupă mâna și merge mai departe. Cățelul se duce la în ultimul loc din șir, conform înțelegerii, și toți se mută în câte un loc, toți se mută cu un loc în față. Napoleon ajunge în dreptul unor vitrine cu vase chinezești din dinastiile Ming, Ping și Pong și se face că se uită la ele. Vasele din vitrina aveau o și în ele se vedeau mișcările cu din sală. Dintr-o vază din dinastia Ming se desface căpăcelul și iese un mic cățel caniș ce a se ascunsese acolo de frică. Mirosind căței apropindu-se, canișul a sărit să alături alaiul, dar nu a de alai, era un caniș de curte, așa că a fost luat de majordom, și trimis în camera lui la etaj să stea acolo să-și învețe lecția. Din vaza din dinastia Ping a ieșit prin capac un conte tinerel, se ascunsese acolo de două zile pentru că pierduse un pariu la pocor îl mustruluiește din priviri. Contele pleacă, chit scăind, rușinat. Din vază din dinastia Pong, iese o pisică turmentată ce se scurge pe podea destul de lat. Un o culege într-un făraș și îi dădăm un în afară, în natură. Alaiul merge mai departe, apare o nouă cucoană, ceva mai sofisticată decât prima, pentru că avea o pălărie cu pene de gâscă, vișinie. Napoleon face semn la următorul cățel, se bage după rochii și studieze. E bună ziua, doamnă! Bună ziua, domnule! Ce steluță interesantă aveți la Veston câte gloanțe aveți la Catarama. Da, doamnă, puteți pune mâna. Timp în care doamna fingăruia gloanțele lui Napoleon, al doilea cățel răscolea rochile Dintr-o dată găsește un hamster mic la un birou cu căști la ureche. Hamsterul asculta pe cineva. Ce faci mai hamster aici în rochile doamnei? Hamsterul, prins așa cu măța în sac, a zis ascult conversații secrete. Mă, tu spionezi? Zice cățelul, nu este permis. Îmi pare rău cățele nu mai fac, lasă-mă să scap. Bine, te las, dute, dar lasă casetele înregistrate aici. Hamsterul a turlit-o și-a lăsat înregistrări în urma sa. Cățelul a știut că nu mai trebuie să se scufunde. Chiar până la chiloți era clar această cucoană era o spioancă. A ieșit afară de sub rochi, i-a făcut semn la Napoleon, aceasta este o spioancă. Apoi s-a dus la locul său ultimul în alai. Căței au avansat câte un loc. Napoleon Având această informație, a chemat rapid o slugă cu un platou cu eclere. Slugă, dă-mi un ecler. Sluga îi dă la Napoleon un ecler înfrișcat, iar Napoleon rapid îl aplică cu coanei fix în creștetul capului. De cumplezență, Doamne, sunteți binevenite la palat. O, domnule, ce m-a surprins! Eclerul este prălitura mea preferată, ceea ce o damă de la curte n-ar zice niciodată, confirmând că este spion. Napoleon face un semn la alt mașor vine, o ia pe cucoană și o duce altundeva. Ala el continuă, se întâlnesc cu două cucoane gemene, una era îmbrăcată în roșu, avea la piept o birlandă, din felii de roșii caramelizate și altă cucoană, soră sa German, era îmbrăcată în verde, avea la piept o ghirlandă de frunze de rucola. Amândouă erau îmbujurate pe față. isteț improvizează, trimite doi căței, unul la roșu și unul la verde, să culeagă informații. Cățelul la roșu se bagă adânc sub roc, ajunge la chiloți, nu găsește nicio informație, nu erau nici aparate de ascultat, nici lubrifianți. Această femeie era misterioasă. Cum poate să afle mai multe informații? Să o tragă de ciorap, să îi slăbească un elastic, să îi deznade jartiera, să vadă cum reacționează, sau, sau, sau să ațâțe veverița, cu codița lui blănoasă, a ales să ațățe veveriță. Veverița s-a zgribulit și cocoana în sus a chicotit. Când a chicotit, s-a tremurat un pic și de undeva de sus a căzut un bilețel. Era un bilețel cu cifru, cifru de la lăcățelul, Coroane imperiale, clar spioncă, vroia să fure coroana și să destabilizeze imperiul. Pionaj de înaltă, de înalt nivel. În același timp, cățelul sub rochea verde s-a scufundat și el și a găsit foarte multe bilețele. Sub această roche s-a pucat să citească. Erau toate rețete de salăți, de supe, de semviciuri multe, multe rețete. A durat mult să adâncească 2 trei straturi de roche. Nici n-a pucat să ajungă la chiloți. Napoleon a dat din pinteni semn ca să iasă căței. Au ieșit și cel de sub roșu și cel de sub verde cu informațiile pertinente. Au dat din codiță în semn de croissant, conform înțelegerii. Napoleon a aflat că gemene lucrează împreună și sunt mari spioanțe. Cum să le prindă pe amândouă deodată? Că dacă vrea să o prindă pe una, cealaltă țuști scapă. Nu le poate peprinde pe amândouă, că ce? Nu are patru mâini, nu este el caracat. Să cheme doi majori domni deodată ar atrage atenție, iar ar scăpa una dintre ele. Și Josefina observă situația și șoptește cățeilor să facă un cerc mare în jurul gemenelor, să nu poată să scape. ei se execută cercul se formează. Lumea crede că face parte dintr-un dans, toți oaspeții se pun în horă, se formează cercuri în salon de dans și toată lumea țopat, țopată din coadă, Conzii și marchizii latră la unison. Napoleon crede că scapă situația de sub control, dar fiind inspirat, a învățat de la pruni în Micronezia o rețetă urgentă de salată cu felii de roșii cu foi de rucola și începe să dezbrace femeile și să facă mici mușcături de salate. Dă la lume, dă la căței, mâncă și el, damele nu pot să refuze că fiind balmascat, orice e permis. Răciele, își mănâncă propriile decorații, subțiindu-se la îmbrăcăminte. Decolteile le scad, în curând rămân expuse total, nu se mai pot ascunde. Își bagă mâinile în buzunare să scoată foi, foițe să se acopere, trădându-se astfel. Lumea aplaudă, crede că este o mică scenetă, acestea fac reverențe de mulțumire și atunci Napoleon zice la dom, să invite artistele spioance în culise să le muștruluiască și apoi să le pună în lanțuri. Astfel că ți-ai învățat o lecție importantă să facă diferență între cocote și spioance și să salveze Imperiul Napoleonic. Balul a durat până seara târziu, fără alte evenimente. Toți s-au hrănit bine, și locuind departe de palat, lui s-a permis să doarmă. Iar acolo, pe multitudinea de perne imperiale puse la dispoziție. Căței s-au pus toți într-un colț, Napoleon și Josefina s-au dus în budoarul lor select, iar cea care a dormit ultima a fost o bufniță ce venise la palat să învețe limba franceză veche.